0: Hola, bienvenidos a Libelar. Vuelan las palabras. Mi nombre es Cristina Álvarez y este domingo la escritora Andrea López leerá un fragmento de su libro titulado Un sueño muy peligroso. Que lo disfruten y recuerden que podéis suscribiros a la página web libelar.com. Sentada en el mullido banco que ocupa la parte inferior de la ventana y que las dos últimas noches me ha servido de cama improvisada, observo sobrecogida el jardín. Todas las luces de los farolillos y los focos que normalmente lo iluminan permanecen apagadas sumiéndolo en una oscuridad solo mitigada por la luz de la luna que con su manto plateado baña árboles, plantas y flores confiriéndoles un aspecto mágico, haciéndolos brillar de forma casi irreal, y por los pequeños puntos de luz que las luciérnagas van depositando aquí y allá cada vez que se posan en algún sitio. Absorta sigo su vuelo por la negrura del cielo y sin poder evitarlo, mi mente retrocede muchos años atrás. El sentimiento de nostalgia que me oprime el pecho es tan fuerte que me duele respirar y la sensación de soledad que se, de, que se apodera de mí se vuelve insoportable. Quiero dejar de mirar, parar de perseguirlas con la vista para esconderme y escapar de los recuerdos y las emociones que me provocan. Pero soy incapaz de apartar los ojos de esas pequeñas luces que revolotean ante mí como pequeñas estrellas descendidas del cielo. ¿Por qué las miras así? Su voz hace que pegue un brinco y me gire para echar un vistazo rápido a mi alrededor. No sé cuánto tiempo llevo ensimismada mirando a través de la ventana, pero sin que yo haya sido consciente de ello, en algún momento, el hombre al que apodan el siamés, que siempre nos acompaña, ha abandonado la habitación, y aquel al que llaman el búho se ha incorporado ligeramente, quedando casi sentado con la espalda apoyada en dos grandes cojines. Él alza las cejas esperando una respuesta, pero soy incapaz de dársela. Hace dos días que estoy encerrada con él y con el siamés en esta habitación y en todo este tiempo es la primera vez que me dirige la palabra, salvo la vez que por petición de Teo me ordenó ir al baño a lavarme las manos. Las luciérnagas, ¿qué por qué las miras así? Repite con voz suave señalando la ventana con un movimiento de cabeza al ver que no respondo. Lo observo con detenimiento. Es, probablemente, el más joven de los seis. Su expresión es tranquila parece relajado. Sus ojos verdes no muestran la frialdad o la inquina que he visto en los de alguno de sus compañeros. A simple vista parece el menos salvaje de ellos. Además, está herido. Mis ojos recorren las vendas que cubren su torso desnudo, y durante unos segundos la idea de intentar escapar toma fuerza dentro de mi cabeza. Pero tan pronto como llega se va. No tengo ninguna duda de que si lo intentase no daría ni tres pasos antes de que la pistola que sostiene con su mano derecha estuviese apuntando a mi cabeza. Peor todavía... No puedo ni imaginar cuáles serían las consecuencias que mis amigos tendrían que pagar por mi pequeño alto de rebelión. De, de nuevo lo estudio con detenimiento. Está herido, sí, pero incluso así su mera presencia dentro de la habitación resulta intimidante. Sus ojos se encuentran con los míos. Me miran con intensidad, cargados de curiosidad. Están tan llenos de vida que no puedo evitar preguntarme cómo habrá terminado así. ¿Qué habrá pasado en su vida para acabar postrado en esa cama con un tiro en el pecho y una pistola en la mano? Un escalofrío me recorre de arriba abajo, solo con imaginarlo y a pesar de todo me siento muy afortunada por la familia y los amigos que tengo, por la vida que he podido llevar. Creo firmemente que ninguna persona nace mala, siempre he pensado que son las circunstancias lo que las rodea, las experiencias que viven, las personas que van influyendo en su vida poco a poco, las carencias que tienen y las decisiones que van tomando, las que hacen que su carácter se vaya forjando de una u otra forma. Está claro que luego cada uno es dueño de sus decisiones y que todos somos libres de elegir el camino bueno o el malo, pero no puedo evitar pensar que a algunas personas simplemente les falta la fuerza, el apoyo, la confianza y el valor para tomar la decisión correcta. A veces, y digo solo a veces, una mala decisión te arrastra a un bucle del que salir puede volverse si no imposible casi, y no sé por qué, pero algo en mi interior me dice que el hombre que tengo delante es uno de esos casos. Una vez, cuando era pequeña, fui con mis padres de acampada. Vivíamos en Madrid, pero a ellos aquello no les gustaba. Demasiada gente, demasiado bullicio, por lo que en cuanto podían se escapaban a la tranquilidad del bosque o al mar. Aquella noche hacía calor y mis padres se empeñaron en dormir fuera de la tienda. Comienzo a explicar en voz baja, sin ser consciente de cuándo o por qué he decidido hablar con él. Ellos estaban encantados durmiendo bajo las estrellas, pero yo me moría de miedo con cada crujido o ruido que se escuchaba a lo lejos. Continuó hablando. Y los recuerdos se vuelven tan vívidos que casi puedo sentir el olor de la vegetación envolviéndome de nuevo. Empecé a llorar. Quería irme de allí. Estaba aterrada. Pero entonces ocurrió algo. Vimos un grupo de luciérnagas revoloteando a unos metros de nosotros. Con cuidado, muy despacio para no asustarlas, mi madre me cogió de la mano, entrelazó sus dedos con los míos y me dijo, Mira las Violeta, fíjate bien en las luciérnagas. Son unos seres muy especiales». Yo le pregunté por qué eran tan especiales y ella sonriendo respondió, me quedo callada, inspiro con fuerza y cierro los ojos mientras la voz de mi madre vuelve a resonar en mi cabeza, con tanta claridad que me parece tenerla de nuevo a su lado. ¿Qué respondió? pregunta él susurrando respondió, prosigo en un tono de voz casi inaudible, son especiales porque a pesar de ser solamente unos pequeños insectos que muchos considerarían insignificantes, tienen la fuerza necesaria para brillar con su propia luz. No dependen de que nadie las guíe o las ilumine. Ellas mismas alumbran su propio camino y de paso el nuestro. Tu cariño eres más fuerte y valiente de lo que crees. Tienes que ser como una de esas pequeñas luciérnagas. Nunca dependas de que los demás te alumbre. Busca aquí... ...digo llevándome una mano al corazón... ...tu propia luz... ...ella te hará brillar e iluminará cada día de tu vida... ...repito las palabras de mi madre... ...esas palabras que también recuerdo con voz temblorosa... ...mientras aprieto con fuerza los párpados... ...intentando retener las lágrimas que anegan mis ojos... ...al pensar que quizás no vuelva a verla... ...que puede que no vuelva a verlos a ninguno de ellos... ...ni a mis padres, ni a mis amigos... ...quizás no vuelva a escuchar sus voces... ...ni a ver sus sonrisas... ...desde entonces las luciérnagas son mis animales favoritos... Confioso intentando apartar esos pensamientos dañinos de mi mente. Sé que a la mayoría de la gente no le gustan, pero para mí son especiales. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerden que pueden enviar sus textos o audios a podcast.libelar.com El próximo domingo nos encontraremos con un nuevo episodio de Libelar. Volan las palabras.